0: אוקיי, okay, אז היום אנחנו בפרק מספר 2 של פודקאסט סודה ולימון, והיום אני שמח לארח את שירתה לזר, זמרת, יוצרת צעירה, תל אביבניקית וידידה טובה מאוד מאוד, שחשבתי על זה, זה יותר מ-11 שנים.
1: כן, כבר 11?
0: שאנחנו מכירים, כן, מגיל... אה,
1: אנחנו מכירים עוד לפני יובל.
0: כן, אבל כאילו יובל זה היה הקור. נכון. זה, זה, היה, זה היה מטורף. אתה
1: רוצה לספר לאנשים מה זה יובל?
0: כן, אפשר. מה זה יובל, שיר?
1: יובל אלעם, שנינו התאמרנו בכושר קרבי.
0: כן, ואני בטוח... זה מצחיק,
1: כי אנשים לא רואים אותי, אז זה מעניין מה הם חושבים כשאני אומרת ש... כן, זה בדיוק מה שבאתי
0: להגיד, היא לא מנופחת ושרירית.
1: לא שרירית מספיק כרגע, לצערי אפילו לא את זה, אפילו את המעט שצריך. אז מה קורה? אצלי הכל
0: טוב. בואי תספרי לכולם מי מה את עושה, ומה קורה?
1: אני שירתה לזר, אני זמרת יוצרת, עשיתי את הסינגל הראשון שלי במאי, קוראים לו לספור עד עשר, אתם מוזמנים למצוא אותו ביוטיוב ובקרוב מאוד גם ב... עד שהפודקאסט הזה יעלה, הוא גם יהיה כבר בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, הנה עכשיו מע... אני חייבת.
0: אני מעלה אותו השבוע, אז כדאי לך להסתכל. כן, לא, לא, <laughs> זה, זה
1: נאמר פה במטרה <laughs> שדי כבר שאני אעשה את זה, אז עכשיו זה פה, זה... כשאתם תשמעו את הפודקאסט הזה, אה, אנשים, הוא גם היה בגלגל"צ, אנשים, אתה יודע הוא, את זה, הוא, ואנשים הוא לא. הוא מדהים. תודה. סיימתי תואר במוזיקה, עשיתי ארבע שנים, כאילו אני מינימום מהנדסת, בקרייה האקדמית אונו. אני לומדת קופי רייטינג עכשיו, פשוט כי כתיבה זה החיים שלי, על כל רבדיה, לא משנה מה כותבים, העיקר זה ליצור ולעשות. ואני חיה את חיי בתל אביב, בפלורנטין ספציפית, כדי להנציח את סטריאוטיפ הסטארווין הארטיסט שאני. <laughs> חיה את חיי כמוזיקאית כמוזיקאי, בעליות
0: אז משהו, שהכנתי את השאלות כדי לשאול אותך, אחד מהדברים שאמרתי, אוקיי, אני מכיר אותה, אז אני יודע הרבה מאוד דברים שיהיה לי מוזר לשאול, כי אני כבר יודע את התשובות, אבל היה משהו אחד שלא ידעתי, וזה ששאלתי את עצמי, מה גרם לה לרצות להיות זמרת? מה, מאיפה הכל התחיל?
1: נכון, תכל'ס, אנחנו מכירים כאילו מגיל שזה כבר היה שם. כן. אנחנו מכירים מגיל? שש עשרה, שבע עשרה? כן, משהו כזה. משהו כזה. זה קלישאה להגיד, אבל זה כאילו מאז שאני זוכרת עצמי, אני שערה. יש לי סרטונים אצל ההורים שלי עם uh, תחפושת קבועה שהייתה לי, שזו שמלה ורודה של איזה מלכת אסתר או איזה שקר או איזה משהו כזה, שהייתי עומדת עם השלט מול הטלוויזיה ועושה הופעות, ואחר כך הייתי עושה את זה גם uh, מאחורי דלת סגורה עם עצמי מול המראה. עם השלט או עם המסרק ופשוט מופיע. וזה כזה היה שם תמיד. ניגנתי כזה גיטרה אונן אוף שאח שלי לימד אותי ופסנתר שלמדתי כל השנים כזה גם באונן אוף. עכשיו חזרתי לזה כמו שצריך. כזה תמיד היה שם, אני בדיוק מתעסקת המון בכתיבה. ו... אני זוכרת ממש את השירים הראשונים שלי, יש לי תמונה שלהם בראש, הם היו באנגלית, כי ראיתי בסרט של סרט אמריקאי שאני אעבור לארה״ב ואני אהיה מעודדת באיזה אי סקול. כולנו, גם אני, לא מעודדת, אבל רציתי לעבור לארה״ב. קורדבק את הייתה. כן. אבל כן, זה פשוט נראה לי, היה תמיד איזשהו צורך לפרוק ולעשות, וגם שירו אותי אולי קצת כזה.
0: היה את הרגע הזה שהחלטת שאת הולכת ללמוד מוזיקה. היה משהו שהתלבטת זה או זה, או שזה היה מוזיקה ומוזיקה?
1: זה <laughs> מצחיק, לאורך השנים אמרתי שאני לולד לא פסיכולוגיה, אפילו עשיתי את זה במגמה בתיכון, אבל uh, אחרי הצבא, כאילו חשבתי מה לעשות, נטו במקום הזה של מה, ללמוד עכשיו משהו שאולי אני אוכל לעשות, לעשות, איתו משהו, ופרקטי לחיים. אז אמרתי, אבל למה? ואז הייתה לי מחשבה אמצע כזה, ללמוד לתרפיה ומוזיקה, ולעשות מסלול של רימון שהוא חצי חצי עם לוינסקי כזה. ואז עוד יותר חשבתי, אבל למה? זה הרי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, אז למה לא ללכת אולד אוווי עם זה וללמוד רק את זה, ונסתדר עם מה שיהיה, פעם אחת ללכת עם זה רגע עד הסוף. וזה מה שהיה. זה כאילו לאורך כל השנים, כמה את מכיר עמוק לתוך הבעיות ביטחון עצמי שלי, אני לא יודעת, אבל לאורך השנים, גם בטיול, נגיד, בדרום אמריקה, התבאשתי... אני
0: ושיר טיילנו תקופה קצרה בדרום אמריקה. קצרה מאוד. קצרה
1: מאוד. אבל גם לפני עוד. כאילו, תמיד הייתי אומרת, הייתי אומרת את זה, זה לא שאף פעם לא הייתי מתחמק מזה, כי זה כאילו משהו שגם הייתי מאוד גאה בו, כי זה כזה מי שאני, ואני מוזיקאית, זה כל החיים שלי, ואני מכירה המון ויודעת המון, וזה באמת משהו שמגניב אותי גם לחלוק איתם עם אנשים, ואז כולם מגלו את השקר שלי, שאני לא יודעת לשיר, שאני לא טובה. ואז כזה... עם השנים, עכשיו אני אומרת את זה בגאווה, אבל לקח לי שנים.
0: וואלה, לא ידעתי את זה. תמיד הרגשתי שאת אוהבת, כאילו, אבל אולי בגלל שאני עדיד שלך ואת מרגישה שאני לא באה לקטול אותך או משהו, אז אולי זה היה קצת שונה.
1: אני חושבת שזה גם הביטחון העצמי שלי שעלה עם השנים, אבל אני חושבת שכמעט כל זמרת או פרפורמה יעיד ש... לשיר ולהופיע בסיטואציה שהיא אינטימית זה פי 40 יותר קשה מלשים, להיות על כל במה הכי גדולה שהיא. כאילו משהו בעיניים הסופר קרובות שמסתכלות עליך ואין לאן לברוח וזה כולם איתך עכשיו, זה הדבר הכי מלחיץ בעולם.
0: ובטח לזה השלב שאת נמצאת בו עכשיו.
1: אני, אני חשבתי על זה תוך כדי שאני מדברת, שזה בהחלט, שזה מצחיק, שזה הדבר שהכי פחדתי ממנו, וזה הדבר שאני בעיקר עושה עכשיו, שזה הופעות קטנות כאלה, שכל העיניים הם עליי, והדבר הכי, זה הכי גדול באמת, הייתה הופעה בבית שלי, שהייתה יותר אינטימי מזה, אין.
0: את רוצה לספר מה, מה, מה הייתה ההופעה? איך זה הלך?
1: כן, היה פסטיבל בפלורנטין, שקראו לו פסטיבל ספוט בסלון, עושים את זה, עכשיו עושים את זה בעוד מקום בתל אביב, במרכז תל אביב. שפשוט לקחו אמנים מכל הש... 30 אמנים מכל השכונה, שהשכונה הזאת <laughs> רוויה באמנים בלי סוף. <laughs> ובמשך סופה שלם היו הופעות בבית של אנשים. <laughs> ולשמחתי זכיתי לקחת חלק באירוע הזה. <laughs> הייתה הופעה אצלי בבית, גם כששאלו אותי כמה אנשים הולכים להיכנס בדירה, בדירת פלורנטין הקטנה שלי, אז הנה הנחתי שעד 20, 25 אנשים, משהו <laughs> כזה, ככה לדעתי מעל 30. וואו. Wow. שזה היה סופר מגניב לראות את הדלת כל הזמן נפתחת ונפתחת ולראות שכאילו הסלון מתמלא עד uh, אפס מקום. ומה שמצחיק זה שכל הת... התקופה הזאת של ההופעות הקטנות אתה מחפש כל הזמן uh, קהל חדש. Okay. כאילו אני, הסיבה שאני מנסה לצאת מתל אביב זה כדי להגיע למצב שאני קצת כופה את עצמי על הקהל הנתון שנמצא במקום, אבל להיות, להגיע לאוזניים שלא מכירות אותי. ומה שמצחיק שדווקא בהופעה שהיא אצלי בבית, שזה כאילו... שלי, ציפיתי שכל מי שיהיה בהופעה יהיה רק אנשים שאני מכירה. אני, I dare to say ש-80 או 90 אחוז מהקהל הם אנשים שלא הכרתי.
0: כן, וואי, זה, זה מדהים.
1: זה היה ממש מגניב, וזה היה סוריאליסטי, שבאמת, אחת ההופעות הכי עמוסות שלי, ועם הכי הרבה אנשים שאני לא מכירה, בבית שלי. מכל היה, המקומות היה, בעולם.
0: זה היה כזה כתבים שונים שכאילו... כן, זה היה...
1: והם כולם גם היו נורא קרובים אליי, כזה היה חבורה ממש של איזה עשרה אנשים שלא הכרתי, שישבו מתחתיי, ואף אחד מהם גם לא קם, ובשלב כבר התחיל לראות היום קצת חם, היו מלא אנשים, והמזגן שלי לא השתלט כזה טוב על כולם, וכולם נשארו עד השרוף, וזה כזה. איזה מגניב. הייתה גם שכנה עצבנית שם. <laughs> כן, הייתה לי שכנה שכמעט סגרה את ההופעה ממש חצי שעה לפני. <laughs> היא... כן, היא פסיכופתית קצת.
0: אבל אני יודע אחד הדברים שאני הכי נהנה לראות אצלך, זה מדהים לראות איך כל הופעה, אני רואה אותך. עולם הדרגה, עולם הדרגה, עולם הדרגה. וזה מדהים לראות את זה. כאילו, כל פעם זה משתפר ומצליח, ונגיד היה את ה... ב"דה מייקרס" שבאופרה. כן. זה היה מטורף.
1: איזה כיף לשמוע. זה לקח לי המון זמן להבין שזו הדרך היחידה, אבל... כאילו, אני הבן אדם ש... פרפקציוניזם, יש לזה שתי אופציות. או שזה גורם לך לעשות את הדברים בפנאטיות בצורה הכי טובה בעולם, או שזה סוגר אותך. נכון. אז אני זה בן אדם שזה סוגר אותו. כאילו, הרצון... לעשות משהו טוב, והפחד שהוא לא יהיה טוב, וזה חוזר ל... אני לא אגיד לאנשים שאני אזמרת, כזה משמעו שאני שרה והבינו שהכול בלוף. אז הפחד לא להיות מספיק טובה, אבל לא לעשות מספיק טוב, ושזה יתפוצץ לך בפרצוף, כי זה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק מוכן, ולא עבדת מספיק קשה, סוגר אותך, וגורם לך לא לעשות. ולקח שנים של לימודים, ושנתיים וחצי של טיפול פסיכולוגי, כדי ש... ותודה רבה לפסיכולוגי שלי, שפשוט דחפה אותי, זה לא כזה... נתנה לי דחיפה לעשות את זה, הטוב שלא זרקה אותי מהצוג של עכשיו תתחילי להופיע. ובדיעבד זה הדבר הכי מדהים בעולם, כי הוא למדתי שזו הדרך היחידה להשתפר, זו הדרך היחידה באמת לעשות את ההופעה הבאה יותר טובה, ולבדוק את זה ולראות את זה ולהבין שאין דרך אחרת לעשות את זה וגם אין, אין למה לחכות. וזה גם כאילו קצת עוזר להתמודד עם כישלונות כשהם קורים, כי הם, הם קורים כל הזמן ויש נפילות כל הזמן, ואם יש הופעה עכשיו שהיא אם שיר שלי, שבתור ילדה הייתי הופיעה והיה איזה זיוף, היה משהו לא טוב או משהו שאני יודעת שההופעה הייתה פחות טובה, זה היה הורס אותי, זה היה שובר אותי. הייתי יכולה לבכות והייתי יכולה כאילו להיות בבאסה מזה ערב שלם. ועכשיו כשיש לי הופעה פחות טובה בעיניי, או שיר ספציפית שהיה פחות טוב, זה היה אוקיי, זה פרקטי עכשיו, זה לא היה טוב, למה זה לא היה טוב? איך אני מתקנת את זה? או גם ברמה של אוקיי, זה לא היה טוב עכשיו, אבל... אז בהופעה הבאה זה יותר טוב. אני אשים את לומדת
0: מה, 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 למד, מהטעויות כן. ואיך להשתפר.
1: למדתי פחות לפחד מהטעויות ויותר לעבוד איתן, להבין, להבין שזה, שזה חלק מהתהליך. כן, שזה חלק מהתהליך. ואני לומדת עכשיו לעשות את זה, יש לי המון שירים חדשים, ש... כאילו, שהם בעבודה כזה, ואני נורא לא יודעת איך להוציא אותם החוצה, להוציא לא אותם החוצה, וגם בהבנה הפסיכולוגית שלי, הם אמרו פשוט, תני להם לקרות בדרך. תעשי אותם בהופעה אחת, ואם בהופעה אחת, שעושה בדיקת חומרים, כאילו אצל כאילו, מוזיקאים אין. אין, אין ערב בדיקת חומרים, okay. של בואו ונראה מה עובד ומה לא עובד, כאילו במוזיקה אנשים קצת פחות סלחנים, אתה צריך לשמוע שיר והוא צריך לרגש אותך. ואז אמרתי, אבל רגע, אבל הקהל הזה והקהל של ההופעה הבאה, הם לא אותו קהל, חוץ מכם, ואתם, אני אעשה מה שאני רוצה, okay. <laughs> אז השיר הזה עכשיו בהופעה הזאת יהיה בצורה מסוימת, ויקבל תגובות, התגובות שהוא יקבל נשמע לי איך הוא עובר, ואני אבין להופעה הבאה, אוקיי, להוריד אותו או לא להוריד אותו, לשנות לו את הזה, לשנות לו את הבית, לשנות לו את הפזמון, מה אני עושה איתו.
0: מדהים. אני יכול להגיד שגם אני עם היוטיוב, אני לא יכול להשוות את זה לקריירה, זה יותר תחביב אצלי, אבל גם עם היוטיוב, כשהתחלתי לעשות את זה, אחד הדברים שהכי קשים, זה היה הפרק הראשון, שבאתי וצילמתי אותו, וראיתי אותו, והייתי מודע לעובדה שהוא גרוע. הייתי מודע לכך שאף אחד לא ייהנה לראות אותו, הוא היה ארוך ומשעמם. אבל אמרתי, אני חייב להתחיל מאיפשהו, אני לא יודע איך לשפר אותו, אין מושג איך לעשות את זה. והדרך יחדל לעשות את זה, זה לפרסם אותו וללכת לסרטון הבא, ללכת לסרטון הבא. אם הייתי רוצה שהסרטון הזה יהיה מושלם, עד היום לא הייתי מעלה אותו, כי הוא פשוט לא היה מושלם. ואני לא יכול להגיד שהיום אני מושלם, כי עדיין זה תחביב, אני לא עושה את זה פול טיים, אבל... השיפור הוא מטורף, אני לפני כמה ימים הסתכלתי על הסרטון הראשון שלי ועל הסרטון שהוצאתי האחרון, זה הבדל של שמיים וארץ, אין מה להשוות בכלל. וזה אחד הדברים הכי חשובים באמת, שפשוט לקפוץ למים, לנסות ולהבין שכאילו יש מישהו שאני אוהב ב- ביוטיוב, שהוא המשפט, אחד החזקים שלו שגרמו לי לעשות את כל הדברים האלה, זה שהאויב הכי גדול של קדמה, זה הרצון לעשות את הכל בצורה מושלמת. כאילו, אם אתה תרצה שהכל ימושלם, אתה לא תתקדם לשום מקום.
1: כן. גם, אני חושבת ש... וזה גם משהו שלקח לי המון זמן להבין, שהרצון הזה... כאילו, אתה רוצה שהדברים שאתה עושה בפעם הראשונה לא יהיו מספיק טובים. כאילו, מה זה לא יהיו מספיק טובים? אתה רוצה עוד שנה, שנתיים מהיום... להסתכל אחורה על הפעם הראשונה, על ההופעה הראשונה, על הסרטון הראשון, על השיר הראשון, ולהגיד, אוקיי, אני ממקום, כאילו, היום הייתי עושה את זה יותר טוב. איזה אבל...
0: דרך עברתי. כן,
1: אבל אתה צריך להגיד, וואלה, היום אני עושה את זה יותר טוב, כי אם שנ... שנתיים מכאן אתה אומר, טוב, אין לי איך לשפר את זה, אז... אז מה עשית? אז לא למדת, אז לא התקדמת, אז לא עשית שום דבר. אז זה לגיטימי שכל ההתחלה תהיה לא טובה. ומתעסקים ולא... בזה המון במוזיקה, וספציפית בפיתוח קול, שזה... שכשאתה, יכול להיות שאני מדברת כי אני לא נגנית, אבל כשאתה מנגן, פסנתר גיטרה, יש איזושהי הפרדה, יש אותך ויש את הכלי. כן. נכון, יש אותך על הכלי ויש איך שאתה מנגן, אבל כשאתה זמר, אתה הכלי. ויש בזה תהליך שהוא פי 20 יותר חשוף, הרבה יותר קשה. והטעויות שאתה עושה זה הטעויות שלך. כאילו, זה לא, אוקיי, דפקתי טו לא נכון על הגיטרה או על הפסנתר, התפלקה לי האצבע הזה. זה זיוף שהוא שלי, משייכים אותו אליי בצורה הכי מובהקת שיש. וזה גם ללמוד להיות סלחן בתהליך הזה כלפי עצמך, והייתה לי מורה שכל הזמן אתה אומרת לי, תפסיק לפחד מטעויות. כאילו, כשילד קטן הולך ונופל, לא אומרים לו, יו, טיפש נפלת, אומרים, יופי, הצלחת, עד, את, הלכת עד פה, הלכת את ארבעה הצעדים האלה, נכון. קום, עכשיו תלך שישה. וזה, כי אנחנו מדברים על זה עכשיו, ואני, ואני צריכה להגיד, אני קצת בתקופה שאני, אם החיים זה כל הזמן גלים, אז אני קצת ב, 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 בירידה עכשיו של הגל, וזה בדיוק מזכיר לי את כל הדברים שאני... מנסה להגיד לעצמי כל הזמן.
0: מעולה, אז עכשיו יהיה לו... לך את הפודקאסט הזה כל פעם שתוכלי לשמוע את עצמך אומרת את, את הדברים האלה.
1: כן. <laughs> וגם לדעת שתקופות האלה, כמו גלים, זה לא להילחם בהם. זה ברור, אם... להוריד את הראש, לתת לזה רגע לעבור, אנחנו יודעים שזה יעבור הגל הזה, ויהיה בסדר.
0: נכון, זה, זה ממש נכון.
1: זה גם מקצוע כזה, ולאחרונה יצא לי לדבר עם הרבה אנשים שהם גם במקום הרבה יותר טוב ממני, נגיד, בקריירה, ש... שמחר, אתמול הייתי מתחלפת איתם, וגם הם מספרים לי על תקופות כאלה ועל... בחר, פגשתי מפיק מ-LA שעבד עם מי שאתה לא רוצה, ברמת ג'סטין ביבר, ג'ונאס בראדרס, עבד okay. עם כולם. והוא well, אמר לי שכאילו, שבוע לפני ש... פגשתי אותו באיזה מסגרת, אבל שבוע לפני שהוא הגיע למסגרת הזאת, הוא אמר, כמעט ולא באתי, כמעט ביטלתי, כמעט חזרתי הביתה לניו זילנד. והוא כבר עשה משהו. כבר יש לו חותמת, הוא כבר עובד, והוא אמר, אין, זה כל הזמן שם. ואז אני מבינה שזה גם המקצוע שבחרתי, אבל נראה לי, <laughs> כל אחד אומר את הדברים האלה בחיים, שכאילו, זה כן נכון, זה לא נכון, זה אתה בסדר, אתה לא בסדר, אתה מתקדם, אתה... פשוט זה גם מקצוע שהוא עוד יותר מועד לפורענות, אבל, אבל זה היה מנחם ולא מנחם לדעת שזה לא נגמר. שזה, <laughs> שזה <הזה>. כולם ככה. <laughs> כן.
0: לא, אבל כן, זה, זה מקצוע שצריך להיות אמיצים uh, בו. לא מקצוע עם דרך ברורה, אבל mm-hmm. זה מגניב שאני רואה את באמת את השיפור שלך כל הזמן. זה מה שכאילו, בהתחלה אני לא אשקר, לא בהתחלה, בהתחלה, כשאמרת לי שאת הולכת להיות מוזיקאית, הייתי כמו איזה סבא אולד סקול כזה, של מה זה השטויות האלה, והייתי סקפטי, אבל אז כשאני כל פעם רואה את השיפור, אני כזה פשוט אומר, וואלה, זה פשוט מטורף. היא עושה את זה, וזה מצליח לה, כאילו... היא נשמעת טוב, בסופו של דבר אני שומע את השירים שלה, אני נהנה תוך כדי שאני שומע את השירים שלה, ואחרי זה אני מזמזם את השירים שלה. אז כנראה שהיא עושה את זה טוב, כאילו, בשבילי זה מוזיקה טובה. איזה כיף. כן, נגיד, וכששמעתי את הסינגל שלך ברדיו, זה היה מדהים. הרגשתי שזה אבן דרך משמעותית.
1: איזה כיף. זה גם הרעיון הראשון שלי בקריירה, אז... כן. אז אני מקווה שיהיו עוד הרבה. כן,
0: לכי תדעי, כאילו,
1: אני גם עוד כמה.
0: משהו שרציתי לשאול אותך, זה מה לומדים בתואר למוזיקה? זאת אומרת, חוץ מללמוד את הדברים שהם בייסיק, שאני מניח תווים וכל הדברים האלה, אם אתה יודע או לא יודע, אבל מה עוד לומדים, כאילו, שגורם לך להיות, בסופו של דבר, אתה מסיים את המסלול, להיות מוזיקאי טוב יותר.
1: אוקיי, אז לימודי תיאוריה שזה obvious ופיתוח שמיעה, ופיתוח שמיעה, מה שנקרא, ריתמי של קצב. שזה בוא נגיד היסודות, הבסיסי, התיאוריה ושמיעה. שכל אחד גם מגיע עם רמה כזו או אחרת של ידע מהבית. ואז עושים איזשהו אישור קו, אבל כאילו כן מצופה שתגיע עם איזה ידע. אם לא, יש מכינה, אבל...
0: צריך לבוא עם ידע
1: כלשהו. כן. לא, יש אנשים שמגיעים גם בלי, ואז נורא מפתיע אותי. לא הבנתי, קמתם בבוקר אחד שם שורצים להיות מוזיקאים בגיל 23? לא יודעת, כאילו, אף פעם לא למדתם. כאילו, אם היא מזמרת, אז זה קצת יותר הגיוני. אני אגיד, כאילו, בעוד בזהירות, כי אני מזמרת, אבל אני גם למדתי תיאוריה בתיכון. למרות שלא למדתי מגמה, למדתי פרטי. כאילו, הלכתי למורה ולמדתי תיאוריה. אז כאילו, מפתיע אותי מה קמתם בבוקר ואחתם שאתם רוצים... כאילו, איך, איך, כאילו, יש מושגים מאוד בסיסיים שמעולם לא שמעתם, לא נשמע לי הגיוני, כאילו, אבל משהו עושה לכם טוב. <laughs> אני יוצאת עילאית <להיט> ומתנשאת עכשיו. <laughs> אבל לומדים של ג'אז שזה מסובך יותר, עיבודים שזה ללמוד להקשיב לכלים ולסאונדים שלהם ולכל קלישט המנעד שלו, איפה הוא נשמע הכי טוב וכזה לומדים בקטנה על כל סקציה של כלים, כלי נשיפה, כלי הקשה, איך הם נשמעים, איך הם עובדים, איך להקשיב להם בתוך שיר כדי להבין מה, זו, כאילו, מה זה עושה פה, מה זה עושה פה, כדי שאתה תוכל אחר כך לכתוב לעצמך או לשיעורי בית, עיבודים של דברים, שבסופו של דבר אתה לומד להקשיב.
0: ואיך זה הולך? כאילו, אם אני מתופף, אני אלמד אותו דבר כמו מה שאת לומדת, או שיש סוג של מסלולים כזה שזה זה שונה? זה
1: תלוי, באונו לומד, כולם לומדים את אותו דבר. Okay. כולם לומדים את אותם הקורסים, יש קורסים שהם כן, יש קורסים שרק זמרים עושים, ויש קורסים שרק מתופפים עושים, זה, אבל זה, זה כל מה שקשור לביצוע. במה שקשור לידע, כולם עושים את אותם קורסים, בביצועים יש דברים שהם גם שונים. חוץ מזה יש גם כל מיני קורסים של תולדות למיניהם, תולדות של המוזיקה הקלאסית ותולדות של מה שנקרא המוזיקה של המאה ה-21, שזה המוזיקה הקלאסית המתקדמת, כל מיני דברים שהם כזה הטונאליים ואפשר להתווכח עליהם האם הם יצירות או לא יצירות.
0: כאילו זה סוג של פילוסופיה כזה. פילוסופיה מוזיקלית. לא,
1: לא, יש שם, זה ממש יצירות, פשוט יש שם יצירות שהן ברמת ה... לא קורה כלום במשך 18 דקות. כאילו, משהו שאני יכול
0: לכתוב, בקיצור. כן, כן,
1: בדיוק מסוג הדברים של תזרוק חתול על המקלדת ומשהו כזה. תעשה קו על קנבאס ותשים את זה במוזיאון, ובוא נעשה דיון האם זה יצירה או לא יצירה. אבל יש גם, ויש באמצע שהם כאילו, לא הולכים לפי החוקים הקלאסיים של יצירות קלאסיות, אבל הם גם... אבל הם עוד לא בדברים המופשטים וההזויים, הם איפשהו באמצע שהם דווקא ביצירות הקלאסיות הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת. כי הם בדרך כלל, הרמוניה קצת יותר מעניינת, ויש להם צבעים יותר מעניינים, וסאונדים יותר מעניינים, שקצת יותר מושכים אותי, גם היום במוזיקה שאני מקשיבה לה, שזה קצת יותר אווירה ודברים שאני נהנית מהם מאוד, שהם לאו דווקא נעימים תמיד לאוזן, אבל זה פשוט מאוד מסקרן ומעניין בדיוק כמו להסתכל על יצירה שהיא לא obvious, יצירת אומנות. אצלנו בלימודים גם היה מסלול הפקה במשך שנתיים, שזה היה ממש נחמד להתנסות בזה, ללמוד, ללמוד תוכנות, שהיום צריך לדעת, אפילו אני, שאני ממש רחוקה מאוד מלהיות מלה איזו מפיקה גדולה, אבל ידע בסיסי בתוכנות זה מאוד חשוב, כי זה מאפשר, לא, אוקיי. מאפשר לך להוציא את מה שיש לך מהמוח החוצה, או, או אם, זה כלי ליצירה גם, כאילו אני יכולה לחפש לופ שיגניב אותי, ועל הלופ הזה לנסות לבנות דברים ולנסות להוציא מהביט שלו איזה משהו שמגניב, זה פשוט נותן לך עוד כלים ליצירה. ומופיעים המון שזה מגניב, כאילו במסגרת הבית ספר. היה לנו גם כמה קורסים שהתעסקו ביצירה. היה לנו קורסים עם עלמה זוהר, עם שלמה גרוניך, קורינה לאל עשתה לנו גם קורס, צדי צרפתי בא להעביר לנו ביקורת ולהגיד שאנחנו שרות ליד. סתם, לשמחתי האמת שאותי צדי נתן לי אחלה ביקורת, אז זה היה מגניב.
0: אז את אומרת שבעצם יצאת מהתואר בתחושה של למדת, כאילו באמת יצאת משם כאילו טובה למדתי יותר. למדתי
1: המון. יש משהו, אוקיי, יש משהו מאוד, הדבר הכי חשוב שאתה יוצא ממנו בלימודי מוזיקה, זה, זה האינטנסיביות, זה הניסיון, זה זה שאתה עושה דברים, זה זה שאתה מכיר אנשים שיהיו אנשים בתעשייה, שתמשכו שת, אחד השני, תביאו אחד את לעבודות, אנשים שתיצור שת, איתם, שיהיה לך איתם. כן, קשרים. ואתה גם נחשף לדברים שלאו דווקא היית נחשף אליהם. בין אם זה ז'אנרים של, בעיקר, ז'אנרים של מוזיקה, צורות, קווי מחשבה, פותח לך את הראש איך להסתכל על זה, איך להסתכל על זה, אתה לומד מאוד להקשיב. להקשיב, בין אם זה, להקשיב ל, ליצירה ולנסות להבין מה עושה שם הכלי המסוים, או מה ניסה להגיד המלחין, או להקשיב לאנשים שאיתך. מה הם מציעים, מה הם אוהבים, מה הם מביאים, כאילו, אנחנו בסופו של דבר במוזיקה ואתה לומד לפתוח את האזניים אפילו יותר ולנסות להקשיב למה שקורה סביבך.
0: נשמע ממש מעניין. Okay. עושה לי חשק ללמוד קצת את זה, למרות שאין סיכוי שאף אחד ירצה לשמוע אותי.
1: אתה לא חייב להשיב.
0: תכלס. אני רציתי להיות מתופף פעם, אבל זה לא קרה. היה לי תופים חשמליים והבנתי מהר מאוד שתופים חשמליים זה לא כמו תופים רגילים, ולא היה
1: אתה תמיד יכול ללמוד.
0: יום אחד, תהיה לי דירה עם מרתף, אני אשים שם ריפוד רציני ואף אחד לא ישמע אותי.
1: אני גם למדתי קצת אופי. זה כיף. בשנה ב' עשיתי איזה חצי שנה שיעורים, והאמת שנהניתי ממש, ואז החלטתי שבתוך כל הזה, זה פחות, משהו שאני פחות אשקיע בו, אבל אם הייתי עכשיו חוזרת לגיל 15, הייתי לומדת את כל הכלים. וואי, זה... עכשיו בא לי להתחיל את התואר מחדש, זה מצחיק להגיד.
0: והיית עושה משהו שונה? כן. מה?
1: המון דברים שהם באמת קשורים לביטחון העצמי שלי, שהשתפר פלאות בשנתיים האחרונות, וחבל שלא הגעתי איתו משנה א'. בטח כשאתה מגיע לכזה מקום של, אם בחבורה שלי נהייתי היחידה שהייתי שרה, אז גם אם הייתי בטוחה, כאילו, למרות שספציפית אני כן באתי מחבורה של זמרות, אבל פתאום אתה מגיע לבית ספר שלם שכולם שרים וכולם מוכשרים וכולם טובים, אני כזה, אה, רגע, פתאום זה לא הקטע שלי, אני לא המיוחדת פה, כולם פה אותו דבר. כן. <מחרת> ואז אתה מפחד. טוב. אז uh, הייתי מגיעה עם, uh, עם, עם מי שאני היום, שאני הרבה יותר בטוחה בעצמי ובכל ובאופ... דבר בעולם. לא ספציפית במוזיקה, בכל. וזה מצחיק, הייתי מגיעה עם הידע שיש לי עכשיו, שהוא כאילו הרבה יותר טוב, אחרי שסיימתי את התואר. בו. ואם הייתי עכשיו מתחילה התואר, אז יש את הדברים שעוד לא למדתי, או שלא הפנמתי, אז היה לי הרבה יותר קל ללמוד ולהבין. זה מצחיק, כי כאילו, אתה יכול ללמוד את אותו נסות במוזיקה. שבע פעם, וכל פעם להפנים משהו אחר, ולהבין משהו אחר. ויש איזה הרבה עניין של להרגיש בגוף, ולשמוע, ומה ובאיזה שזה... ובאיזה
0: מצב אתה נמצא באותו... באותה שלב בחיים, כל הדרכים שאתה מסתכל על דברים, זה... כן,
1: פתאום אתה מסתכל על דברים אחרת, פתאום אתה באמת מפנים פיזית את הדברים. כי הייתי מסבירה לחברות שלי שכשיש לי חלון בלימודים, אני חייבת ללכת ל... להתאמן, כי זה שלמדתי את החומר בשיעור, לא, אוקיי... אומר שאני יודעת אותו בראש, זה לא אומר שאני מבינה אותו. ועדיין יש נושאים, בגלל שאני לא, כאילו, אני מנגנת, אבל לא אני לא מנגנת, אני לא נגנית, כאילו. אז יש דברים שנגנים, ממש יש להם באוזן, והם מרגישים את זה וזה, ואני כאילו לא שם עדיין. של, אתה מצחיק, כי המורה שלי בפסנתר עשה לי בדיקה כזה של אחרי שהתבכיינתי שאני לא יודעת, ואז, <laughs> <laughs> ואז כזה הוא מה את פגרת? הנה, את יודעת. <laughs> כי... ואז פתאום הבנתי, כי, כי אני היא אומרת, אוקיי, בואו בוא ניקח את כל הנושאים שאני יודעת אותם על הנייר, וננסה להנחיל אותם עוד יותר פיזית בגוף. אז אני חוקרת אותם, ופתאום יש דברים שבאמת ידעתי על הנייר את התשובות, ועכשיו את התשובות שאני יודעת על הנייר, פתאום אני מצליחה לתרגם להבנה. מדהים. וזה הסימונים שנופלים כל הזמן, גם בפיתוח קול כל, באופן כללי זה ככה. אני אומרת את זה לתלמידות שלי ולתלמידים שלי, שאתה יכול לעשות את אותו תרגיל כמה פעמים. וביום, יום אחד זה יעבוד ואין סיבה, כאילו מיוחדת, ללמה היום זה עבד ואתמול לא. כי זה הרבה, זה קשור לפיזית ולמצב נפשי ולביטחון, שאנחנו, עוד פעם, אני חוזר שאנחנו הכלי. לאמא קמת היום, ליום שאתה עייף, היום אין לך כוח ואין לך אנרגיה, אז היום זה לא עובד. וגם איזושהי, סתם התפתחות של הגוף, שפתאום אסימון היום נפל והיום זה קורה והיום זה עובד. כי זה, זה כל הזמן, ומי, ואתה יודע כמה אני בכלל גם גוף ונפש זה כזה, כן, אחד. נכון. אז זה, זה המון דברים שצריכים מאוד ולהבנים, ובאמת כאילו זה ברמת ה... להבין באוזן ולהפנים ולהרגיש. ואני עוד, ואני עוד לומדת להרגיש את הדברים האלה, אחרי התואר.
0: זה מתחבר לי טוב מאוד עם מה ש... אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, שזה גם מתנגד למה שאמרנו מקודם. זאת אומרת, אמרנו מקודם שלא צריך לתת לכל להיות מצוין ו... וכאילו לדעת מתי לשחרר משהו. אבל מצד שני, גם אני מניח שיש לך מאות או עשרות, אני לא יודע, שירים שיש לך במגירה, כמו שאומרים, שלא הוצאת. נכון. שכאילו הם לא, הם שם, ולא הוצאת אותם, כי הם לא, הם לא שם, הם לא מושלמים, זה לא מה שאת רוצה. נכון. וכאילו, את מרגישה את זה, את רואה שכאילו זה, זה משהו שיש לך הרבה שירים שאת כאילו אומרת, אולי מתישהו זה יצא, או שזה שירים... שאת כאילו לא, זה אף פעם לא יצא, זה סתם משהו שעשיתי ו...
1: זה מצחיק, אני אסתכל, בנוטס של הטלפון, יש לי, אני חושבת, בוא נבדוק, יש באזור 700, לא מזין. נוטס <laughs> <laughs> בטלפון, 746. וואו. נוטס בטלפון. בוא נגיד שלא כולם שירים, אבל בוא נגיד שלפחות 600 מהם. הם שירים, או רעיונות לשירים, או אה, כתיבות רצף כזה. שיום אחד כזה, כזה פשוט כתיבה כזה של, של אולי זה יהיה שיר וזה בלי מה שיש לי במחשב ובלי ש... מה שיש לי מוקלט. יש המון דברים שם שהם בעיניי כן רעיונות טובים שאפשר לפתח ויש שם דברים שהם כבר נגיד 80 כתובים, 90 כתובים, יש, אבל אצלי יש גם לכתוב הרבה יותר קל לי מינים ולחנים זה, זה הדבר שאני יותר... מאותגרת איתו.
0: לקחת את המילים ולתת להם את ה... את
1: המנגינה. אז אני מנסה גם לעבוד עם אנשים, זו הזדמנות טובה אם מישהו שומע אותי, ויש לו נכנים, הוא רוצה טקסטים, <laughs> אז דברו איתי. לעבוד עם כל מיני אנשים בשיתופי פעולה כדי למצוא את זה. זה מצחיק כי מתוך שלושת הסינגלים, ש... יש לי ארבעה, אבל אחד... אז לא יודעת, okay. מתוך ארבעה הסינגלים שיש לי מוקלטים, שניים מהם אני הלחנתי. שאני מאוד מאוד אוהבת את הלחן שלהם. איזה? ש... איזה? שאלה? ניו יורק, שאני מאוד מאוד גאה בשניהם, והם קראו בהרבה יותר קלות ממה שקורה לי בדרך כלל, ויש לי גם שירים שכן אני הלחנתי שבאו בקצת יותר קלות. Uh, האמת שזה מצחיק, כי בהופעה uh, ש- uh, אזולאי והשדים, גם הם לחנים שלי. כאילו הטקסטים מן הסתם שלי, אבל גם הם לחנים שלי. אז זה כן קורה, אבל זה לא קורה כמו שמילים פשוט באות לי כל הזמן בלי, בלי סוף. הלחנים זה משהו שאני יותר נאבקת בו. ואני בטוחה שבסופו של דבר זה החומר שלי לעבוד איתו, אז מהדברים האלה יצאו דברים בטוח, יש דברים שכנראה גם לא יראו אור, אבל אני יכולה להגיד לך שהם משמשים לי אה, כניסיון, כאילו בגלל שנגיד לחן זה משהו שאני יותר קשה לי איתו, אז אני החלטתי שאני לוקחת את השירים שהם בעיניי לא טובים, או לא טובים כרגע, או לא יודעת, שירים ש... טקסטים שבעיניי יש לי טובים מהם. ולקחת אותם כפרויקט ולהכין אותם. נטו בשביל שהם יישבו במגירה. בדיוק בשביל לאמן את, את ה- השריר השרי הזה זה... של ההלחנה. כן. גם את הפתיחות הזאת בראש וגם את השריר של ההלחנה, כי כתיבה זה באמת שאני מתאמנת בו מגיל מאוד קטן. אמרת, אני כותבת מגיל שתי, שתי מילים, אני כותבת מגיל 12. ואם אני אלך אחורה את כל הפרוסס של הכתיבה שהיה לי, אני בטוחה שיש לי... באמת אלפים של טקסטים שאני לא זוכרת בכלל, שלחו לפח ומלא רעיונות ומלא דברים, אבל בגלל שזה תהליך שאני עושה כל הרבה שנים, אז היום אני כבר במקום שאני, אוקיי, אני יודעת גם להגיד איפה זה סתם אני עובר ביקורתית, ואיפה באמת יש פה טקסט שיש מה לעבור איתו ויש משהו מגניב, ו- ואני באמת במקום יותר טוב עם הכתיבה עם ההלחנה, אני צריכה עוד לעבור ולאמן את השריר הזה יותר. אז החלטתי שכדי להוריד את הלחץ לעשות משהו טוב, אני אקח טקסט שגם ככה, לא נראה לי שאני אעשה איתו משהו, okay. ואני אכין אותו, ואז גם במקרה הכאילו ממש טוב, אם יצא לי לחן מגניב, אני או יכולה לקחת את הלחן ולנסות להלביש עליו מילים אחרות, או רגע להגיד, אוקיי, okay, יש לי פה לחן מגניב, שעובד עם המילים שכתבתי, בוא נראה איך אליי, אני יכולה להחליף פה חלק מהמילים למשהו שיהפוך את השיר הזה שיר, לטקסט שהוא כן טוב בעיניי.
0: מגניב. Mm-hmm. כאילו, ממש פאזל. כאילו...
1: זה ממש פאזל.
0: אבל כאילו, זה מרגיש לי כמו פאזל שיש חלקים שלא קשורים אחד לשני, ופתאום הם כן קשורים אחד לשני, ו... זה,
1: ו... זה שאלה כל הזמן, כי עכשיו גם הייתי... עשיתי עכשיו סדנה, לא יודע לא איך לקרוא לזה. הייתי בשבועיים מסגרת ש... שהתעסקנו בכתיבת שירים, באנגלית אמנם, שזו שפה שקצת יותר קל גם לכתוב בה וגם להלחין וואלה? אותה. וואלה? כן. ברמה הטכנית. קל מאוד להלחין אותה כי יש בה פחות עברות. אוקיי. Okay. אז היא פחות נתקעת. ואתה יכול להכניס, יש לך מילים שהן עברה אחת. אז אתה יכול להכניס יותר מילים במשפט אחד והוא לא יישמע כבד. אוקיי. Okay. וגם השפה יותר זורמת כי אין לך יצורים שעוצרים לך אותך כל הזמן. זה ברמה הטכנית של השפה. ובוא נעזוב בצד שגם הכל נשמע יותר טוב באנגלית.
0: זה נכון, דיברתי על זה גם בפודקאסט כן. הקודם, זה... הכל, יותר הכל נשמע את יותר טוב באנגלית, אתה יותר יכול יותר. להגיד
1: מה שאתה רוצה ויישמע טוב. יש פה גם את העניין של הניתוק הרגשי. אתה מנותק רגשית מהשפה, לא משנה כמה אתה יודע אותה טוב. להגיד I love you זה לא להגיד אני אוהב אותך. זה אין לזה את אותו מטען רגשי. אבל לא את נגיד כלום.
0: מרגישה שגם קל לך יותר לשיר באנגלית? מאשר בעברית?
1: אני רגילה יותר לשיר באנגלית, למרות שהחומרים שלי הם בעברית, אבל כי, כי רוב המוזיקה שאני מקשיבה עליי היא באנגלית. אז, אז, אז ההתנהלות שגם אני, זה מצחיק, כי אני גם, אתה כמוני, אני לומדת המון כל היום, איך לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות, לעשות, זה, הכל באינטרנט והכל באנגלית. כן. אבל בסדנה הזאת מה שהיה זה שבאמת כתבנו כל הזמן, ודווקא בסדנה רוב, הרוב היה להגיע מלחן. להגיע מלחן, למלמל עליו מילים. רק שכזה יוליכו את הלחן, שיגלגלו אותו כדי שיזכור את הלחן, ואז נמצא מילים. שזה הפוך מאיך שאני עובדת, כי מבחינתי יש לי כזה יראת כבוד וקודש למילה, שכאילו, רגע, אבל אני רוצה לדעת מה אני רוצה להגיד קודם. וזה תהליך, כי יש אנשים שיגידו, רגע, אבל אני בכלל לא רוצה לדעת מה, מה המנגינה שלי קודם, מה אני מרגיש מוזיקלית, ועל זה להלביש את המילים. וזה זה ש- שתי גישות, שזה מצחיק, אני כל הזמן מחפשת את האמנים שאני מקשיבה להם, מטקסט או מלחן. האמת שהמון, אם לא הרוב, מגיעים, האמת, קודם מלחן.
2: Okay. מרעיון
1: מוזיקלי שעליו מלבישים מילים. אבל אם ניקח את המשוררים הכי גדולים בעולם, בעיניי, במוזיקה, שזה ליאונרד כהן ו... ובוב דילן, שנעזוב בצד של בוב דילן, קשה לי להקשיב לו, כי הקול שלו לא נעים לי. כן, אבל זה... אבל אני קוראת. זו... אני קוראת. יש הרבה אנשים שאני לעולם לא שמעתי את השיר, אבל אני אגיד לך, קראה, קראתי את השיר הזה. וואלה, כי... זה כי משהו ל... שאני
0: אנסה, כי באמת... כי אני לומדת. שמעתי שבוב דילן הוא מדהים, אבל אני פשוט לא יכול לשמוע אותו, ונגיד, אני מאוד אוהב סטיפ ג'ובס, כמו כל חנון, ו... והוא גדל על בוב דילן ולא הצלחתי, אז אני
1: אקח את זה, אני, אני אנסה אני את זה. אז אני קוראת. יש המון כי אני גם לומדת, אני, לא, כאילו, אני לומדת מלקרוא, אני קוראת, וזה, אוקיי, מה אהבתי בטקסט? במה הוא השתמש? מה, מה אני יכולה לקחת איתי הלאה? כאילו, איך הוא תיאר פה? איזה מטאפורות הוא השתמש? אני לא לומדת מזה. אז, אז הם אנשים, אז חיפשתי נגיד מה בוב דילן היה עושה. ולמרות שאצלו לא הייתה לי ברור לי שהגיע קודם טקסט. כמו אצל אונרד כהן, כי הם גם, יש המון מלל, ואתה רואה שזה מלל שחשבו עליו, זה כן. לא מלל שבא להעביר את המנגינה שו... ואת המסר, זה מלל שהיה סיפור שרצו לספר. בוב דילר באמת אמר שלרוב הוא מגיע קודם מטקסט, ואז מלחין אותו, ואם הוא, מלח, הוא מגיע קודם מלחן, אז זה מצחיק, הוא, זה מגיע מ, ממנגינה על מפוחית, שיותר קשה לו להלחין, כזה לזמזם על הגיטרה, ולהלחין מה שיוצא. אבל כן התנסיתי בזה בשבועיים האלה שהייתי ויצאו לי שירים שאני דווקא מאוד אוהבת שהגיעו קודם מלחן וכזה לאט לאט נתתי כזה למילים למצוא את מקומם. קראתי אתמול, כי כן, אני לא מסיקה לקרוא בנושא, שמישהו אומר ש... והסכמתי וס... איתו מאוד, ששיר אתה לא... זה כמו פסל. אתה כזה... כל פעם, פעם, פעם מגלה עוד חתיכה, חלק. הוא כזה נברא בעיני... הוא לא נברא אלא כזה אתה חוצב אותו. פעם מתגלה זה, מתגלה זה, מתגלה זה, כזה.
0: אז נגיד, כמה זמן שיר שאת אוהבת, שלך, שאחד מהשירים שהם סינגלים גם, שהם יצאו, כמה זמן לקח לך לכתוב, נגיד?
1: זה, זה מצחיק, כי אני, נגיד, אני, 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 אני מגיעה מטקסט, ולרוב אני כותבת טקסט במכה, אבל אז נגיד שהוא 80-90 אחוז בעיניי, שזה לא רע. זה
0: בין, כן? כן. הלוואי שכל דבר הוא... היה 80-90
1: כן. אבל כמו דיאטה של להוריד את הארבעה קילו האחרונים זה הכי זה קשה. נכון. אז ה-20-10% האלה של מה שהופך את השיר מטקסט לא רע לטקסט מעולה, זה החלק שהכי קשה לעשות אותו. כן. כל אחד שונה, זה מצחיק. ניו יורק הגיע מראיון... ניו יורק, כשאני מסבירה עליו לאנשים, אני אומרת שניו יורק היה החלטה בימאית. יש לי חברה שנסעה לחפש את עצמה בחו"ל אחרי התואר, והיא נסעה לארה״ב. ואני הכי לקחתי את זה במקום אסוציאטיבי של אנשים שנוסעים לחפש את עצמם בחו"ל, והיה לי, והיה לי בראש סיפור על בחורה שנוסעת לחו"ל, ומדרדרת, כאילו היא הולכת לרוצה להיות כוכבת, ומדרדרת ל, לזנות ולחשפנות, ו, ובאופן אקטיבי, במודח, החלטתי שזה הסיפור שאני רוצה לכתוב עליו.
0: כאילו זה פלח הרעיון הזה.
1: הרעיון, כמו שאתה כותב, כן, ואני אומרת אומר, החלטה באמאית, כי זה כאילו... כאילו זה הסיפור, כאילו עכשיו הייתי אה, מחזאית, או סופרת, או בימאית באמת, שזה הסרט שאני רוצה לספר. זה, זה הסיפור שאני רוצה לספר על מישהו ש... מישהי שמגיעה לניו יורק, ומאבדת את הכל, ומדרדרת למקומות הכי נמוכים בשביל החלום הזה שהיא רצתה, והוא כתוב ב-700 ורסיות ניו יורק, עד שהוא הגיע לוורסיה הנוכחית שלו. אני חושבת שלקח פחות מחודש, אבל... Okay. כי גם הייתי בתהליך של ההקלטה, אז כאילו הבאתי את הרעיון לרועי, שזה המפיק שעשיתי את השירים. והיה לי יותר קל להוציא, בגלל שהעבודה עם רועי, כאילו עבודה עם רועי עזרה לי להוציא את זה יותר מהר. באתי לרועי עם שני בתים, אה, מולחנים, לא סגורים בטקסט, אבל אה, מולחנים, ואז ביחד כזה סידרנו את זה, ואז הצלחתי מתוך זה להביא פזמון ולהביא סי פארט וכזה, הוא נכתב בחלקים. נכתבו לו קודם הבתים, שהגענו למצב שיש בתים ואין פזמון. אוקיי. Okay. והפזמון, יש לי, אני מדי פעם נתקלת בזה, כי אני לא זורקת, את המחברת עם אופציות לפזמונים. ויש הקלטות שאני שולחת לרועי, כאילו, מה, אם אולי פזמון כזה, אולי פזמון כזה, עד שמצאתי את הפזמון הנכון. כי אני, יש לי גם נטייה כזה של לפחדת שלא יבינו אותי. כאילו, ועל... מה, מה המשמעות,
0: כאילו? כן. אבל זה גם טוב, זה חלק מה... נכון, היום אני מבינה את זה, שהיום
1: הטקסטים שלי הם קצת יותר גם, אני הולכת למקום הזה של פחות להכיל בכפי. כמו טומי, כאילו, זה...
0: יש לה שיר שקוראים לו טומי, ואף אחד לא יודע מי זה טומי. אני יודע, אבל...
1: אז בניו יורק תהיתי, האם אנשים יבינו מה הסיפור שלה, אני לא אומרת שהיא חשפנית, אבל כוכבת של הלילה, הם יבינו מה הסיפור, וכאילו הפזמון הוא מאוד מאוד פשוט, והאם יבינו את הסיפור שאני מספרת. אבל זה היה המון החלטות בימאיות, ואני יכולה להגיד שהרעשתי שמ... קצת כמו שחקנית של... לי היה מראש את הסיפור של איך אני רוצה לספר, והרגע שאני גם מבקרת את הדמות בשיר, שהיא כאילו לא מודעת לעצמה, והיא עושה את כל הדברים האלה, עד הרגע שקודם כל שיש קצת... יש... יש... בה קצת שהוא אני. <מוד> המקום הזה של לא לוותר ולהילחם בציפורניים, אז אומנם אני לא מדרדרת לחשפנות, <laughs> אבל... <laughs> אבל <קרש> מקווה המ... שלא. לא. <laughs> אבל המקום הזה של לנסות לעשות כל מה שאפשר, <laughs> והייתה איזו החלטה מודעת להפסיק לשפוט אותה. וזה קצת, לא, קצת, מרגיש כמו שחקן בתהליך. להפסיק לשפוט אותה כדי להצליח לכתוב את זה, כדי להצליח לשיר את זה, כדי להצליח להיות שם ולהיות היא, וגם להבין שהיא איזשהו מקום של... שהיא באמת חושבת שהיא תעשה כ... כאילו, וזה לגיטימי לעשות הכל. וגם בעיניי זה לגיטימי לעשות הכל, לא להיות חשפנית, אבל לעשות כל מה שאני רק יכולה. אז זה ניו יורק. אבל נגיד ברגע הנכון נכתב על משהו שניסיתי לכתוב עליו המון זמן, על מערכת היחסים אה... שהייתי בה בא באותו, באותו זמן. היא הייתה באונן אופים, וכן קורה ולא קורה, וכן קורה ולא קורה, שכשהיא קרתה באמת עד הסוף, אני כבר הייתי בקצת, אני מאוד רוצה לתת לזה צ'אנס, ואני לא אלך עכשיו עד שהיא סוף, סוף סוף קורית. אבל כאילו הגוף, של זה, הגוף שלי לא הגיב כמו שציפיתי שהוא יגיב. זה כבר לא היה זה. כן, הגוף שלי כבר לא הגיב בכאילו... בעושר שציפיתי שהוא יגיב, ונורא... ותוך כדי הזוגיות איתו, ניסיתי מאוד מאוד לכתוב את זה. כי בסך הכן טוב לי איתו. אני רוצה לתת את, את הצ'אנס האמיתי. עם שני, אני מרגישה שאני רגע עכשיו צריכה לבנות את כל האמון שלי מחדש, ולראות האם אני מצליחה לאהוב אותו כמו שאהבתי אותו וכמו שרציתי לאהוב אותו. וזה מצחיק, השיר הזה נכתב אצלו בבית. כאילו...
0: הוא ידע את ה... הוא ראה את זה, כאילו? הוא שמע את
1: השיר. הוא גם יודע... הוא שמע את השיר כשהיינו ביחד, והוא הבין... הוא גם ידע בדיוק מה עובר עליי. הוא ידע... הוא היה חלק מהעוני נופים האלה, הוא מבין. דיברנו על זה המון, אני גם אדם מאוד כנה, אז הוא ידע בדיוק מה עובר עליי.
0: נדמה לי ששיר תכתוב עליי שיר. שיר חברה שלי, כאילו. יש לי הרבה שיריות בחיים, זה חשוב גם לדעת. יש עוד שיר.
1: אז ברגע הנכון הגיע מילה ישבתי, הייתי, הייתי בדרך לאולפן עם רועי לעבוד על, על שיר אחר בכלל. בדיוק היינו צריכים לבחור שיר, את השיר השלישי שנקליט. וישבתי ממש חצי שעה לפני שזאתי לאולפן, ישבתי עם הגיטרה, לא יצא שום דבר. ממש עשר דקות לפני שבאתי לצאת, עוד פעם מתיישבתי עם הגיטרה, ואז היה לי רעיון למה שהפך להיות הבית הראשון של השיר, שאני בכלל חשבתי שהוא יהיה פזמון של שיר. היה לי שתי שורות, ועם זה יצאתי מהבית לכיוון האולפן, כבר הייתי צריכה לצאת. תוך כדי הנסיעה, שרתי את השתי שורות האלה, ותוך כדי הנסיעה הגיעו לי השתי שורות של אחרי, והתחלתי לבכות. ו... ואני חושבת שזו הפעם הראשונה שבכיתי, הפעם הראשונה והאחרונה כרגע, שבכיתי, תוך כדי שכתבתי שיר, כי סוף סוף הרגשתי שבאמת הצלחתי להגיד את הדברים האלה כמו שרציתי להגיד אותם. <אח> הגעתי לרועי, השמעתי לו את זה, אמרתי לו, סתם, תשמע, איש לי זה פזמון למשהו, לא יודעת מה זה יהיה. השמעתי לו את זה, והוא ממש התלהב מזה, וכזה קצת שיחק, קצת שיחקנו עם זה, קצת זה, ואז הוא אמר, טוב, לא, לא לשם זה התכנסנו, בוא נעזוב את זה בצד, נעבור לשיר שבשבילו, שבחרנו שאנחנו מתחילים לעבוד עליו, והתחלנו לעבוד על השיר השני, ורועי היה זה שאמר, לא, עזבי, זה, לא השיר, זה השיר שאנחנו צריכים לעבוד עליו. ולא, אבל, אבל אין שיר, זה, זה השיר, בוא נראה. וכשהיינו באולפן, ואז הוא גם אמר לי, מה שכתבת גם זה לא פזמון, זה בית. שינינו מישהו ושינינו קצת את הסולם, הפכנו את זה ל... כאילו אני קשרתי את זה מאוד גבוה, ש... שינינו את הסולם כדי שזה יתחיל כאילו בריינג קצת יותר, שיהיה לאן לעלות, כי זה בית, קצת יותר נמוך. רועי הרים כי הוא מוכשר בטירוף, הקליט כלים, והרים כזה סקיצה, ותוך כדי שהוא הקליט אני כאילו, כאילו ישבתי לכתוב את, את הבית השני, וזה והקלטנו, יצאנו מהאולפן כשיש ש... ש... שני בתים מוקלטים, לךי הביתה, תכתבי את שער השיר.
0: מדהים. אני חושב ש... איך היא
1: תבין מה קורה.
0: אני חושב שאחרי שהסברת לנו על השירים האלה, אני חושב שכדאי שנשמע אחד מהם. מה את אומרת? יאללה. סבבה, זה לספור עד עשר של שירת אליעזר. אמרנו
2: שנספור עד עשר ונרגע. נחכה רגע לפני המכה. אבל מי בכלל סופר? Nim lo Mi shall left my hair tell me ze love dort cold Ka var ga niet dochre tot ga misschien me maar doen watwal me יחד
0: כאילו אני שדרן רדיו ואני אגיד שזה היה לספור עד עשר של שירטה לזר.
1: שזה כמו שהיה לי, כשהשמיעו אותי בגלגלצ, שלוש פעמים, וזה היה מאוד מאוד מרגש בתוכנית של יואב קוטנר ואורלי יניב. אז גם היא אמרה בסוף הזה, וזו הייתה שירטה לזר. היא סיפרה על הפרויקט שיצאה סינגל. <laughs> <laughs> זה היה... זה, גיליתי את זה גם בדיעבד, זה הזיה. אתה לא יודע שזה כן, קורה. כן, אני זוכר
0: שאמרת לי, שלחת לנו בקבוצה פתאום, וואו, מה המקור פה.
1: כן, אני ישבתי עם איזה מישהי שעשתה לי כזה ייעוץ, באמת לגבי באמת כאילו יח"צ, והיא אמרה לי, עשית גוגל על השם שלך? אמרתי לה, לא. אז היא אמרה לי, תעשי. היא ואז...
0: ידעה שיש משהו? לא. אוקיי. לא,
1: ישבנו בפגישת ייעוץ כזה אוקיי. לבדוק, ואז שאלה אותי אם עשיתי גוגל, כדי לראות מה קורה עם השיר. זאת אומרת שחברה שלי עשתה איזה גוגל וראתה שראינו... חיפשה את השיר שלה, אז היא ראתה גם את השיר שלי. השיר שלי יצא במסגרת של ארבעה סינגלים שהמכללה הוציאה. אז החברה שלי רא... עשתה, חיפשה את השם שלה, והיא ראתה שעלינו לוועדה בכאן ג' לדעתי ב-88', לא זוכר, באחת התחנות הגדולות עלינו לוועדה, אבל כנראה לא עברנו. ואז, אז, כשהייתי אצל הבחורה הזאת שעשיתי את, את הייעוץ, אז חיפשנו את השם שלי, ואז ראינו אמא, משהו שקשור לגלגלצ, משהו שלא הבנו מהו. ואז אמרתי לה, ואז... אמרתי לה אז היא אמרה, יש בטפ שישמיעו אותך בגלגלצ. אמרתי לה, מה? אמרה לי, כן, ואז נכנסתי, יש איזה אתר שאתה משלם לו, והוא מראה לך בדיוק איפה השמיעו אותך. ואז אני רואה, גלגלצ, ואני כזה, אה, באמת? השמיעו אותי בגלגלצ, ואז זה קרה, השמיעו אותי שלוש פעמים באותה תוכנית בגלגלצ. מדהים. בהפרשים של איזה שבועיים כל פעם. אז היה לגלות את זה.
0: באמת, זה כאילו, זה כאילו אני אקום מחר בבוקר ואגלה שהפודקאסט שלי, שזהו... طופ, אה, כן. הכי הרבה מאזינים. לא,
1: כאילו. אז לא, לא נכנסתי לפלייליסט של גלגלצ, אבל שמו אותי כן, בתוכנית בגלגלצ, וזה mm. בשעה תשע בערב, שזה אומנם לא פריים של רדיו, אבל זה... אחלה שעה. כן, אחלה שעה. ו- בדיעבד, גם מישהו שאני מכירה אמר לי, עכשיו איך אני חושבת על זה? יש פה דבר ששמעתי אותך, <laughs> ואני כזה, וואו, זה הדבר הכי מגניב שלך, אתה לי. ששמעת אותי ברדיו. <laughs> והפעם השנייה שהושמעו אותי בגלגלצ הייתה לפני הופעה שלי באודנה שלא היו הרבה אנשים, כי זה היום שחזרו, לה... התחילה המתיחות בדרום שוב, והתחילו להפציץ. אני זוכר. והרבה אנשים ביטלו, ועניינים, ולא היה איך להגיע, וכל מיני כאלה. אני הייתי שם. כן, אתה <laughs> ועוד <ואתה laughs> <ואתה laughs> <laughs> תשעה אנשים בקהל. כן. והכולל הסאונדמן. כן,
0: והמלצרית.
1: וההורים <laughs> של הגיטריסט. לפחות <laughs> <פחות laughs> יש לי תמונות ממש יפות מהערב הזה. <laughs> ו... אגב, אינסטגרם. <laughs> ושנייה <laughs> לפני שבאתי <laughs> להופיע, שלחה לי הופעה, שלחה לי סמס בתיכון, ש... כזה שלחה לי הקלטה שמשמיעים אותי, היא אמרה לי בין וכל וכל היום, הלב, לי עכשיו בגלגלצ, עולה להופיע, וזה אולי הדבר הכי טוב שיכול, כאילו, א', איזה כיף לשמוע ממך, ב', איזה כיף, כאילו, זה הדבר היחידי שהייתי צריכה עכשיו כשאני עולה להופיע מול עשרה אנשים, כדי שההופעה הזאת תהיה כאילו,
0: וההופעה הייתה באמת מעולה. הרגיש, אני אוהב את זה שזה אינטימי, כאילו, זה מרגיש לי ממש כיף, כאילו.
1: כן, אני חושבת שגם כשאני אעשה הופעות גדולות אה, בשוני, אני עדיין אלך לעשות אה, זאפה והופעות קטנות. <laughs> סתם, אני, אני מאוד אוהבת גם ללכת לראות את הזמרים שאני אוהבת בהופעות אינטימיות. זה ו... מכריח אותך להיות סופר אה, חשוף. כן, נו. ואחרי ו... שעברתי את המחסום שאני לא מפחדת להיות חשופה, אני נהנית להיות חשופה. זה קרב אותך לאנשים.
0: מגניב. יש לי שאלה. את מכירה מישהו שלא למד, לא עשה כלום והוא פשוט מדהים כאילו? כן. יש דבר כזה? בטח. כן?
1: מה זה, תשמע, הוא לא, אולם הוא לא למד, אין דבר כזה לא למד בכלל. כאילו, כולם לומדים במסגרת כזו או אחרת, גם אם הוא לא עשה תואר. כאילו מישהו באמת אהבה שלו ובאמת זה הפשן שלו, י- ילמד בדרך כזו או אחרת, ילמד עם מורה. פרטי או מורים לכל לא, מיני כאלה יעשה קורס בזה קורס בזה יש לי חבר טוב שעשה שנה ברימון רק כל השנים הוא למד לבד לבד לא היה לו אף פעם מורה פרטי לכלום אבל עשה, כן עשה שנה ברימון כי אתה רוצה לדעת מה אתה עושה בצורה מסודרת כי... אני עוד לא נתקלתי בן אדם שהוא באמת אוטודידקט ברמה הזאת גם אנחנו שוכחים שכל העניין של ללמוד לבד מהאינטרנט, זה חדש. זה... כן, זה חדש. נכון. בוא נגיד שאני בטוחה שבשנים האלה עכשיו שיהיו, יהיו הרבה יותר אנשים שילמדו הכל הכל לבד. כי באמת יש את הכלים לעשות את זה, אבל גם אז, זה לא ש... שם... אז הנה, הם פשוט לומדים את זה דרך המחשב במקום ללכת למורה. אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה לעשות איזושהי קפיצת מדרגה, אתה חייב ללמוד. גם הכי גדולים למדו, אולי הם למדו יותר בקטע של... היה להם איזה מנטור שהם הלכו אחריו ולמדו, אבל אי אפשר שלא ללמוד, וגם אני לא, אני לא מאמינה בלברוח, אני גם אישית בן אדם שמאוד מאוד אוהב ללמוד הכל בחיים, לא רק מוזיקאי, אני נהנית לדעת וללמוד, אבל אין מה לברוח מזה. כאילו, ידע זה כוח.
0: נכון, ידע זה ממש כוח.
1: זה לא הופך אותך לפחות מגניב, מוכשר ו, 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 וכאילו אחד ומיוחד אם לא למדת. אוקיי, יש לך מתנה ממש מגניבה, למה לא לשדרג אותה עוד יותר עם ידע?
0: ברור, זה חלק מהכיף, כאילו, אני ממש חושב שלא משנה מה אתה עושה, אז, אז אתה יכול ללמוד, נגיד, יש הכל באינטרנט, כמו שאומרים, ואתה יכול להגיע ל-70-80 אחוז, אבל ל-100 אחוז אתה צריך את האקסטרה, את הפוש, כאילו, זה כמו שאם שאת... אתה רוצה להיות באולימפיאדה, אתה יכול להיות ספורטאי מעולה, אבל תמיד אתה תצטרך שיהיה את המאמן הזה, שייתן כן. לך את הפוש, זה ממש ממש נכון. עכשיו אני רוצה לעשות קצת טוויסט. Uh, כן, דיברנו על ה... על הקריירה שלך ועל מה שאת עושה, אבל מה שמעניין אותי גם, זה משהו שאני רוצה לדעת על אנשים בכללי שבאים, מהם מה הדברים, מה שגרת היום שלך שגורמת לך להצליח לעשות דברים. לדוגמה, אני, אני יודע שאני מתאמן כל יום בבוקר, וזה אחד מהדברים שגורמים לי להרגיש שאני מצליח ומתקדם, כאילו לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות. יש דברים כאלה שאת כאילו מרגישה שאת עושה אותם, שעוזרים לך. להיות בנתיב?
1: אני עושה מדיטציה כל יום. אוקיי. אני מודה שאני כבר הרבה מאוד זמן מזה, כאילו, כשהתחלתי להיכנס לעולם המדיטציה, אז מי שעושה מדיטציה זה יודע שיש אלפי סוגי מדיטציות. אז עשיתי מדיטציה מסוימת, ואז הקשבתי, זה מצחיק, הקשבתי לספר, לא קראתי, הקשבתי. אני חסידה גדולה של אודיה בן ופודקאסטים, ואני מקשיבה המון. אז הקשבתי לספר של מישהי שבנושא מדיטציה, שהיא, בשיטה שלה עושים ביום, ובמשך כמה חודשים ביום. ובתקופה האחרונה אני לא מצליחה לעשות פעמיים, אבל אני כן עושה כל בוקר, איך שאני מתעוררת. אז זה אני עושה, כאילו זה גם ממש עוד, גם כאן, גם ככה, עוד, ביום, גם באמת... עוד כל הזמן ללמוד בין אם זה במוזיקה, ובין אם זה בכללי, מלהקשיב לדברים. אני, אני, הכל בתקופות, ויש לי ימים מאוד מאוד משוגעים, אבל אני, המדיטציה זה משהו שמאוד מאוד מחזיק אותי. אני כותבת כל יום, גם אם זה לכתוב משפט אחד. ואני משתדלת כל יום שיהיה לי, שעשיתי היום משהו שרלוונטי לי.
0: מגניב. אני יודע שאת אמרת לי, כשנפגשנו לפני כמה זמן, ואמרת לי על מדיטציה, אז אני, מרוב תמימותי, אני מודה, אף פעם לא באמת עשיתי מדיטציה. זה משהו שאני רוצה לעשות. ואמרתי לך, אני עושה כושר, זה כמו מדיטציה, זה כאילו... ואת אמרת לי שלא, שזה נכון. ממש לא, כאילו, לא קשור, שזה משהו אחד, זה משהו אחר.
1: נכון, זה לא אותו <אז> דבר. מדיטציה, ב... בהכי גדול, שאת עושה... כשאתה הולך לישון, מה שנח זה המוח שלך, לא הגוף. הגוף שלך ער, הרבה יותר ממה שאתה חושב. נכון, יש דם שזורם למערכות מסוימות ולא למערכות אחרות, כי לא צריך, אבל אם אנחנו הולכים למקום הכי פרי-היסטורי, כשאתה ישן, הגוף שלך צריך להיות ער, כי אם מגיע עכשיו טורף, אתה צריך להיות מסוגל בשנייה לקום. נכון. ולברוח. בלימיטציה, ש... זה בדיוק הפוך. מה שער זה המוח, ומה שנח לחלוטין זה הגוף. בשביל זה גם כשאומרים לאנשים uh, to clear your mind, ואז אנשים נורא מתרחקים ממדיטציה בגלל זה, כי הם חושבים שצריכים להשתיק את המוח ואת המחשבות, שזה לא הגיוני. אי אפשר להשתיק את המחשבות, נכון. זה כמו להגיד למוח להפסיק לפעום, ללב להפסיק לפעום. מה שאתה עושה זה, יש שתי דרכים, יש או לעשות מנטרה, שהיא לחזור על משהו אחד, שהוא, שהוא באמת אומר לך משהו, או מנטרה שהיא חסרת משמעות, שהיא פשוט להגיד מילה שהיא, שהיא מאבדת את המשמעות שלה, והיא נטו, המטרה שלה היא להסיק את אתה בזמן מדיטציה רוצה להתעסק, הרבה פעמים יש מה שנקרא כזה, לעבור על החושים, מה אני מרגיש, מה אני שומע, מה אני טועם, מה אני מריח, למרות שזה שלב אחר של המדיטציה, זה, זה... לפחות במדיטציה שאני עושה, זה שני שלבים אחרים של המדיטציה. אבל כל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לגרום למוח שלך להתרכז במשהו אחד ספציפי, ולא בשום דבר אחר. זה מה שנקרא to clear your mind, וגם בתוך זה אתה מבין ומקבל שייכנסו מחשבות פנימה. וכל המטרה במנטציה זה פשוט להבין שיש מחשבה, ואולי גם נסחפתי לכמה ל- שניות עם המחשבה הזאת ופיתחתי אותה, אבל בשנייה שאני קולטת את זה, אני אומרת, אוקיי, בואו נשחרר אותה, נתעסק בזה אחר כך. ואז לחזור למנטרה. ועוד פעם תחזור, תתגנב מחשבה, ועוד פעם אני אשחרר אותה, וכאילו, ככה לומדים לאט-לאט, ויש ימים שהמדיטציה שלי, אני מצליחה יותר להתרכז, ולהעיף את המחשבות, יותר מדי תרודה, ואז אני... זה מוציא אותי משם, אבל זה, זה, זה עדיין עדיף על כלום.
0: זה משהו שיש בו, כאילו, מרגישים שיפור, כאילו, עם שעושים את זה יותר, או שתמיד זה קשה?
1: זה מצחיק, כי זאת שקראתי את הספר שלה אומרת, אתה לא עושה מדיטציה כדי, לי, כדי להשתפר במדיטציה, אתה עושה מדיטציה כדי להשתפר בחיים. והיא אומרת, מדיטציה עמוקה, או מה ש... או כזה רדודה כזה, שבה אתה יחסית מוסך, הן שוות ערך באותה מידה. כי זה גם עצם העניין שהתיישבת עכשיו, והחלטת שאתה במשך רבע שעה עשרים דקות עוצר את כל הטירוף שאנחנו חיים בו ומתרכז שנייה בעצמך ונושם. הנשימה הארוכה הזאתי והשאיפה וההוצאה של האוויר שהכל מאוד איטי, אגב שירה, שאתה לומד לעשות את זה, אתה לומד לנשום לאט ולהוציא את האוויר לאט, זה מה, שאוס, זה מה שמרגיע את כל המערכות. כאילו, לא אומרים לאנשים שהם עצבניים, תנשום, כי זה מה שמרגיע. למה סיגריה, מעבר לניקוטין ולחומר המקר, למה זה מרגיע? כי זה השנייה הזאת שאנשים עושים...
0: פעם לא חשבתי על זה, וואלה.
1: ומוציאים, לוקחים לאט ומוציאים לאט. אתה לא מעשן מהר, אתה מעשן לאט. נכון. וזה מה שאתה עושה, אתה מרגיע, אתה מחדש את כל החמצן בדם ובכל המערכת, וזה מדהים. אנשים אומרים, אל תעשו שנץ, כי כשאתה עושה שנץ, אתה קם הרבה פעמים, בטח אם עושים שנת סים ארוכים, אבל גם שנת סים של 20 yay, דקות. אני
0: תומך בפארנפס. אצלי פארנפס... אבל אז אתה תראה
1: שאם תחליף את הפאורנפס הזה ב-20 דקות מדיטציה, אתה תהיה הרבה יותר ערני והרבה יותר אפקטיבי, ומה שמצחיק זה שאנשים אומרים, אין לי זמן לעשות מדיטציה, אבל הם לא מבינים שאת 20 דקות שהם במדיטציה הזאת, או 40 דקות, אם הם עושים פעמיים ביום, הם יהיו כל כך הרבה יותר פרודוקטיביים, שזה יחסוך
0: יוטיוב ואלה או ש...
1: כן, כל העולם, אני הגעתי לאיזשהו מישהו שבכלל עושה שיווק למוזיקאים, אבל הוא עושה את הדרך כל העולם הזה של המיינדפולנס, ומאוד מדבר על מחשבה יוצרת מציאות ועל דברים כאלה. מראש זה כאילו גם בשנים האחרונות זה כל פעם, זה מצחיק, זה מהאקס שלי, שהתחיל, אני התחלתי לפתח לעולם הזה יותר, ובו זמנית הכרתי אותו, שגם התחיל לטפטף לי דברים מהעולם הזה, כי גם אליו זה דיבר. שכל מחשבה יוצרת מציאות ומיינדפולנס ומדיטציה. וכשהגעתי לבחור הזה, אז איכשהו דרך כל הדברים שהוא לימד אותנו, הגעתי לדבר שנקרא Mind Valley, זה אתר. אוקיי. Okay. שזה אחת החברות הכי גדולות היום ל-Personal שקיימות בעולם. Mm-hmm. שזה, המייסד של זה, זה, זה בחור ממלזיה, ממש vision-lacianי קוראים לו. ויש לו ספר שנקרא The Code of the Extradiary Mind. אוקיי. Okay. זה הספר הראשון אי פעם שהקשבתי לו. אוקיי,
0: mm-hmm. okay, מגניב.
1: כן. Uh, והוא מדבר שם על המון דברים, ובין היתר גם על המדיטציה. ואז התחלתי דרך לעשות את המדיטציה שהוא מלמד שמה. ואז גם הורדתי את ה... איזושהי שמשמיעה פודקאסטים שלו, של ה-Mind Valley. והוא מארח שם גם אנשים בכל התחומים בחיים. שהכל מאוד קשור לאיך הם הצליחו, ופה ושם, ומדיטציות ואהבה וכסף, הכל. להכל, והכל בא ממקום מאוד חיובי של איך אתה הופך את עצמך לטוב יותר. אז אחת מהתוכניות שהקשבתי, הייתה על מישהי שהייתה שחקנית, והייתה בגיל 26, התחיל להפעיר לה שיער, והיא חיה בסטרס מטורף, עד שחברה שלה לקחה אותה לאיזה יום אחד לעשות סדנת מדיטציה, ובזה רגע השתנו חייה. והיא עזבה את ברודווי, ועזבה הכל, ועברה ללמוד, נסע להודו, וללמוד מדיטציה, ומלמדת מדיטציה, ואז הורדתי את הספר שלה, והקשבתי לספר שלה, וזו המדיטציה שאני מתרגנת מאז. אז
0: יכול להיות שאת תחזרי מהודו בן אדם אחר לגמרי?
1: אני יודעת שאני אחזור מהודו בן אדם אחר. מה זה בן אדם אחר? אני עוד לא נסעתי, ואני יודעת שאני הולכת ללמוד המון. זה ארץ כזאת. כן. כאילו, בעיקר עם אני מראש מגיעה מאוד מוכנה ללמוד, כי, כי זה גם מעניין אותי, ואני יודעת שאני גם צריכה את זה, וגם היא מאוד מושכת אותי אחרי כל מה שחוויתי בשנה, שנתיים האחרונות עם הדבר הזה, אז אני, אני, אני מגיעה כמו, מה זה ספוג? ספוג כזה פתוח לרווחה של רק ללמוד כמה שיותר, רק לספוג כמה שיותר ממה שיש למדינה הזאת להציע, אז אני, אני יודעת שאני אחזור עם הרבה תובנות.
0: נראה לי שאנחנו אחרי ה... אחרי שתחזרי נעשה עוד פודקאסט. כן. אני אחזור
1: עם טיקה, בגדים לבנים כאלה של אשרם, ונחליף את השם שלי לנוצה ברוח. לא זה של האינדיאני, אבל...
0: תאהבי לאכול להרבה קארי.
1: לא, השתפרתי עם החריף, אני בניתי את זה בהדרגה. נראה לי שאני עדיין לא עומדת בסטנדרט של הודו, אבל אין ספק שהשתפרתי.
0: נראה, נראה, תעדכני אותנו אחרי זה, מה יהיה. אז עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה שנעשה, זה שאני הולך לעשות שאלות כלליות, שאני הולך לשאול את כל מי שמגיע. אני לא אומר שכל השאלות שיהיו כאן, אני אשאל תמיד, כי יכול להיות שיש שאלה שתהיה מעפנה וזה, ויכול להיות שאני אחשוב על שאלות. אבל בואו נראה. מה, אסוציאציה כזה? לא אסוציאציה, זה כזה, את יודעת, נגיד השאלה הראשונה, זה איפה תהיי עוד עשרים שנה.
1: אני מקווה שאחרי איזה חמישה, שישה אלבומים כבר, עם... ארבעה ילדים? מי שכתב בבית גדול זה כיף הרבה. <laughs> ארבעה ילדים? ואני מאוד מקווה שאני אהיה בשלב הזה כבר במקום שאני גם כותבת אה, המון לאחרים, לא רק בארץ, גם בחו"ל. וואי, יש לי מלא שאיפות, ואני יודע, אתעסק בו עוד מלא דברים. <laughs> אני אעשה מדיטציה גם לאנשים, ואני אעשה... יהיה לי חווה של אה, אוכל אורגני שבאים לעשות ריטריטים. בדרום. כן, אבל אני לא אגור בה, היא רק תהיה שם. כן,
0: אנשים אחרים יגורו בי... לא, אנשים
1: יבואו לעשות שם ריטריטים כאלה.
0: יאללה, אני בא, אני אחד הראשונים שיבואו. פודקאסט שאת ממליצה?
1: מיינד ואלי. מיינד ואלי לגמרי. כאילו, פשוט גם כי זה מגניב, כי יש שם מכל נושא בעולם, ומביאים שם את האנשים הכי מעניינים בעולם. זה מאוד מומלץ, מיינד ואלי.
0: אוקיי. המלצה ללהקה סלב זמר שאנשים לא מכירים. מאט
1: קורבי, למרות שלאחרונה אני שמחה לשמוע שאנשים דווקא כן uh, מכירים אותו, אבל מאט uh, קורבי, בחור אוסטרלי שממיס אותי כל פעם מחדש, uh, ופאולו נוטיני, שהוא אירי? Uh, שיט, אני לא זוכרת, קנדי? משהו. פאולו נוטיני. אנשים תשמעו אותו, אתם צריכים לשמוע אותו.
0: את כל הדברים חשוב להגיד, אני אכתוב בתיאור של הפודקאסט, שתוכלו להיכנס, לראות גם את השירים של שיר, גם את הספרים, את הפודקאסטים, כל מה שנדבר, הכל יהיה בקישור למטה, אז אתם לא צריכים לרשום hey, הכל. אם אתם רוצים לחוצה. עוד
1: המלצות לאנשים לשמוע, רק תגידו, okay. בבקשה.
0: טוב, אז נראה לי שהגיע הזמן לסיים את הפודקאסט הזה. אין ספק, יש לי עוד שאלות שלא, את רואה, אני מסמן פה וי בשאלות שלי, יש עוד שאלות שלא שאלתי אותך.
1: מעניין, אני אסתכל אחר כך על השאלה הבאה. לא, את לא תסתכלי. אה, זה לפרק הבא, אני אשמור אותה. ברור.
0: נראה לי שנסגור, יש עוד משהו שאת רוצה להגיד לאנשים?
1: חפצו אותי, בכל מדיה אפשרית, יהיה בלינק למטה.
0: נכון, אני רשמתי לעצמי פה, שהאינסטגרם שלך זה שיר.מיוזיק אחד. נכון. אז בכיף, תעקבו אחריה, היא תמשיך להעלות דברים מהודו ומההופעות שלה ואת כל הדברים המגניבים שהיא עושה. וזהו, אני הייתי יאיר פישביין, אתם יכולים לעקוב אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. פייסבוק עדיין לא פתחתי, אבל אני אפתח, יש באינסטגרם סודה.לימון.פודקאסט. תעקבו אחריי, תשמעו בכל המדיות שאפשר, גם בספוטיפיי, אפל ניוזיק, גוגל פודקאסט. בכל המקומות האלה. אם חסר משהו ואתם רוצים שאני אעלה גם שם, זה תהליך, אז פשוט תגידו לי. וזהו, עד הפעם הבאה. זה היה פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט אה, רעיונות ורעיונות. <laughs> כן, חשבתי על זה לפני כמה זמן. זה קופירייטינג, קופירייטינג. כן. וזהו, נתראה. יאללה ביי.
1: פתיח אוטרו. כן.